0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar no nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do Celac em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IAA, Instituto de Estudos Avançados da USP. Acesse o nosso canal, youtubecom Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Não esqueça, toda terça-feira, o programa Mídia ao Ponto, comentando os assuntos que são tratados nos meios de comunicação de massa na semana com a jornalista Eliane Almeida. E, às quinta-feira, sempre o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avisa amigos, familiares colegas para acessarem nosso canal e também acesse nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Fora Crítica, onde você pode interagir com a produção do nosso programa. E o Fora Crítica de hoje recebe Tamara Pacheco, minha grande amiga Tamara Pacheco. Tamara Pacheco ela é graduada em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre e doutoranda pelo Programa de Mudança Social e Participação Política da EACH USP, e além também ela é especialista em gestão de projetos culturais pelo CELAC. Ela é pesquisadora do CELAC e do GT Teorias Decoloniais, Territorialidade e Cultura do CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Na verdade, o nome do GT é Epistemologias Decoloniais, Tentralidades e Cultura do CLACSO. Ela é membro do Grupo de Estudos de Opressões, Resistências e Resistências e do Observatório de Coletivos Culturais das Periferias do CELAC, cofundadora da Rede Antirracista Quilombação e integrante do Grupo Cachoeira de Tradições afro-sudestinas. No, no seu mestrado, né, a pesquisa teve como título Desconstruindo Estereótipos, Narrativas da Mulher Negra no Batuque de Umbigada Paulista. E, atualmente, no doutorado, estuda o protagonismo de mulheres periféricas na luta pela vida durante a pandemia do coronavírus, estudando aí o caso do, o projeto né, da Cozinha Solidária do MTST, na Cozinha Solidária Luciana Ferreira, lá na região do Jardim Santo Eduardo, em Budas Artes, Estado de São Paulo. Também é bolsista do projeto de formação online de extensão universitária Diversidade e Inclusão Social, em Direitos Humanos pela Pró-Reitoria da USP. Tamara, muito obrigada por você ter aceito mais uma vez, a segunda vez, esse mesmo problema já, para a crítica, né né? Na primeira vez, você falou sobre a sua pesquisa, sobre o de obrigada e agora você vai falar, né? nossa conversa de hoje é sobre esse projeto que a gente está desenvolvendo. Né? Eu faço parte aí, da coordenação do projeto e você tem tido um papel importante aí, né? no projeto de formação em Direitos Humanos né, e Diversidade, projeto esse está sendo realizado por uma equipe de professores, alunos, pesquisadores da USP, né, com financiamento de uma edital da Universidade de São Paulo, e apoio de várias organizações aí do movimento social, né, como o Cine Campinho, né, a Rede Quilombação e várias outras aí. É, primeiramente, fala um pouquinho né, desse projeto, tá, é, como é que está sendo realizado, você está aí nos na cuidando da infraestrutura, né? Para nós, tivemos mais de 15 mil inscritos. Como é que tá sendo o trabalho de é, organizar tudo isso? E vai é ter sido o impacto, né? Tem sido a recepção das aulas, né? Do projeto, da formação que está sendo realizada nesse momento.
1: É obrigada, professor. Primeiramente, Eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Farofa Crítica. Uma honra para mim representando esse projeto. aí é, sobre diversidade e inclusão social é, em direitos humanos. né? Esse é o nome da, da formação que a gente está fazendo online, é um projeto de formação de extensão universitária online né? pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da USP. E esse projeto, como o senhor disse, ele é, tem a coordenação do professor Alessandro é, Soares, da DAEACH, sobre a sua coordenação, né? E, é, e a gente ficou surpresa porque a gente abriu as inscrições no início desse ano, né, a partir de janeiro, e nas primeiras é, semanas, na primeira semana, a gente já teve um boom aí de, de 10 mil inscritos, né? então a gente teve que até reduzir o período, porque a gente tinha pensado um projeto que teria assim, um sucesso se a gente conseguisse mil inscritos, né? e a gente teve que repensar o projeto a partir dessa demanda gigantesca que, que a gente. É, recebeu nesse primeiro momento e aí a gente ficou no dilema de se a gente abraçaria esse público gigantesco, né, é, mesmo pela internet ou se a gente faria aí uma seleção e aí no final a gente decidiu acolher aí todas essas pessoas que se inscreveram e ficaram interessadas pelo curso, né? Então o curso é uma formação na verdade bem dinâmica, né? São 160 horas aulas online e aí está dividido em módulos, são é, o primeiro módulo a gente está falando sobre direitos humanos, são 10 aulas aos sábados que estão acontecendo, e a gente quer a primeira fase do projeto, e a segunda fase vão entrar e os módulos... É, concominantes que a gente vai aprofundar mais as temáticas sobre direitos, sobre direitos humanos, que a gente entende também que falar sobre direitos humanos é falar sobre violência, né? Então a gente entende também que essa demanda, essa, essa, esse grande interesse é, das pessoas de participarem desse projeto também tem a ver com o momento que a gente está vivendo hoje, né? De pandemia. É, de recrudescimento da violência um, um, uma violência que a gente sabe que é sistêmica no Brasil na América Latina no mundo mas é, dentro desse processo também que a gente está vivendo de sistema neoliberal né que também está em crise e, e aí assim junto a junto à pandemia né junto a realidade que a gente está vivendo especificamente aqui no Brasil de uma de um governo é, genocida né de da gente ver aí uma uma, uma expansão aí de correntes neonazistas, né? vários problemas que a gente a, acaba é, debatendo, propondo a discutir nesse projeto sobre direitos humanos, que trata tanto é, com relação ao racismo, né? que é um outro módulo específico, é, relações de gênero, é, relação. É, a, a questão da, da imigração, né, que também é um outro módulo, e a questão da, da diversidade sexual, são temas aí que de, de populações que a gente coloca muitas vezes dentro da, das teorias é, sociais aí como populações é, minoritárias, como minorias, mas que estão são sendo afetadas diretamente, né, é, por essas questões fora a questão também ambiental né a gente não está tá conseguindo tratar todas as questões mas são são demandas aí que a gente tem é, observado aí ao longo das discussões que assim além dessa desse público aí que são 15 mil inscritos que a gente formalmente a gente conseguiu trazer para o mundo porque é o um ambiente é o um ambiente virtual é, da, da de formação de extensão da USP onde a gente acumula toda toda a parte de da, da, da didática, né, do material didático da, das aulas, né, traz aí é, uma série de temas né, muito, é, muito atuais, né, com a conjuntura que a gente está tá vivendo hoje. É, então, é, fora isso, a gente tem, tem também as, as parcerias, né, os, os professores que são convidados, a gente tem uma equipe muito grande de de professores, é, e de, entre docentes e discentes, é, tanto da USP como professores de fora, ou professores que se formaram na USP e têm atuado em outras universidades, tanto no Brasil quanto é, no, é, no exterior, América Latina principalmente, né, e... Então o que trazem, trazem essas essas bagagens aí para complementar as, as, as discussões é assim a internet também trouxe uma outra um outro olhar para a gente uma outra experiência para a gente também de é, também acho que é resultado aí desse processo de, de um interesse muito grande também, que é se tornar um evento internacional. Vem da, é, de países, tanto da América Latina, Venezuela, muitos países da África, de língua portuguesa também, muitas pessoas brasileiras que moram no exterior, né? É, esse público também, ele é majoritariamente feminino, né, ele também é, é, é negro, são mulheres negras e, e pardas, né, que estão aí à frente dos interesses aí de participarem desse, dessa formação, né, eu acho que a gente, a gente entende que também não é por, por menos, né, na verdade são as pessoas mais afetadas aí em todos esses processos de crise econômica, política, de pandemia, né, é, e aí, assim, também foi uma surpresa para a gente, nesse processo todo, de, de é, é, um interesse muito grande de é, um público, além dos movimentos sociais que a gente pensava, primeiramente, em trabalhar as lideranças é, comunitárias... É, a gente recebeu muita gente também é, do terceiro setor, né, que a gente até imaginaria que seria um, um público que se interessaria, é, pessoas é, do setor público, muitas pessoas ligadas a servidores públicos, prof, prof, professores, né, pessoas ligadas ao serviço social, muitas vezes também, e também um público muito grande da, do setor privado, né, as pessoas somente ligadas a ao, ao departamento de marketing, pessoas que têm discutido também compliance, né, é, a gente tem recebido também convites para participar de palestras dentro de instituições é, multinacionais, empresas grandes, né, então a gente tem, a, é, foi aberto aí diversas é, frentes de trabalho que a gente tem que, além das aulas, a gente tem que dar conta também que são essas parcerias que a gente considera que é extremamente importante, Fora que entender essa, essa relação da, da universidade, né, de uma maneira mais aberta, né, assim, é, é uma pena que ainda a gente não tenha estabelecido um canal, assim, de di, diálogo mais horizontal, né, por conta da, das, das plataformas que a gente está trabalhando, o, o limite que a gente tem nas plataformas de diálogo, né, com um público muito grande, mas... A ideia também é a gente não ser meramente depositórios né, de, de, de conteúdo, de informação do que a gente está discutindo. Primeiro, assim, abrir as portas da tirar, quebrar os muros da universidade para discutir essas questões que, que é, afetam a maioria da nossa população, mas também é receber delas, né, um, re, um retorno com relação a, ao que elas têm, têm sentido. A gente tem observado muito nos chats, né, assim, as pessoas que estão levando realmente muito a sério, recebendo muitos elogios da, da nossa formação, né, é, e também a, colocando seus dilemas, suas questões, suas questões profissionais, né, suas, suas lutas, né, as pessoas que é, geralmente abraçam a causa dos direitos humanos, é um trabalho de de resistência, de luta, né? seja no, no cotidiano da vida, seja no ambiente privado do, do trabalho da, ou da casa. Né? Então, a gente traz aí diversas, os diversos lugares, né? é, é, momentos e que, que a, os direitos humanos eles afetam é, a gente é, diretamente e indiretamente em termos também de, de coletividade. Muito bem, né?
0: Então acho que é, um, é acho que você deu um panorama bem interessante aí do que é o projeto, a formação, né? Acho que é um sucesso aí, né? E os números, né? Os dados, aí o relato que você mostra é, apontam isso. É, eu queria perguntar para você é, a que você considera que se deve, né? Essa grande repercussão, tá? Ah, você tá no, nós vivemos um momento no Brasil muito complicado, no Brasil não, no mundo todo, né? mas um Brasil particularmente muito complicado de retrocesso é, nesse campo dos direitos humanos. Né? A gente está observando aí a, é, um discurso de cunho nazi-fascista crescendo, é, não só é, não só o fato de um governo, né, do governo atual do Brasil, é, ele ter é, dar vazão a esse discurso, mas o fato de esse mesmo governo, não obstante toda a tragédia social que a gente vive, política econômica também, ele conterra ainda uma, um percentual significativo de apoio, né? é, a ponto de ele ser um candidato que deve disputar aí o segundo turno das eleições presidenciais. Né? O que você atribui é, nesse cenário de retrocesso é você ter esse sucesso né, de uma empreitada como essa para debater direitos humanos, né? que parece que estava meio fora de moda e não é bem assim, né? como é que você vê isso?
1: é algo que a esquerda brasileira tem apontado muito, né? É assim esse, o trabalho de base que não tem sido feito aí nos últimos anos, né? E aí, é, principalmente por, por uma política de esquerda mais institucionalizada, os partidos e tudo mais, né? E aí assim, e a própria precarização também da das escolas, dos ambientes educacionais, né? que, que deveria ser um, também um lugar, né? De, de, de conscientização é, também está é, atrelado aí a, a essa demanda que, que não está chegando, né? As pessoas que estão buscando é, é, é essa formação, né? A educação, a gente sabe que ela, ela tem as suas limitações, né? Em termos de... Ela, ela é um ambiente é, de reprodução, do, é um aparelho do, do Estado, né? Então, de, ideológico do Estado. Então, tem, tem os seus interesses, tem seus projetos, né? Então, o que a gente tem discutido muito em termos de educação também e de, e de exclusão desses processos né, que se dão também na, na, dentro do ambiente escolar. E, então, assim, tem, tem essa demanda também por conta de, dessa falta de formação né, política nas bases, né, nas pessoas que são mais afetadas. Não é à toa que a gente tem uma, um público que, é, que representa essa população na, na, na nossa formação mas também a gente tem um outro lado, que é um discurso neoliberal, que tem trazido muito essa, é, se aliado muito ao discurso da diversidade, né, no âmbito aí de um plano mais é, mercadológico, mais estético, e também as, as empresas, né, as, é, tem, tem buscado trazer esse diálogo, o próprio movimento social também tem sido cooptado nesse sentido, né? então essas discussões estão é, entrando no plano da, da esfera pública, né? é, o racismo, a homofobia, é, todas essas, essas discussões têm, têm, têm entrado, mas de uma maneira ainda muito superficial, né? então eu acho que isso também tem chamado a atenção das pessoas é, para se atualizarem, né? O mercado também está querendo discutir essas questões, né? Então, tem esse lado e tem esse lado, assim, das diversas catástrofes que a gente está vivendo aí, um ambiente de barbárie mesmo, da violência que aumentou, desde o processo da, de golpe que a gente tem sentido mais, né? No país, é... É, e, assim, a pandemia que chegou, né, então, assim, as pessoas mais afetadas eram, são as pessoas da periferia, né, muitas pessoas, então, assim, um, um ambiente também de, de muita dor, que as pessoas querem, querem, é, e, assim, a gente tem a internet também, num processo de isolamento, né, que, ele, que ela traz, de alguma maneira, um lugar que as pessoas podem criar suas redes, trocar suas experiências, né, então, acho que aí foi uma série de de acontecimentos que é, propiciaram que é, essa, essa, o, o curso tivesse um grande interesse. E também a própria USP, né? Eu acho que a USP é, é uma instituição extremamente conservadora e que agora que ela está abrindo, assim... Então, assim, os prof... muitos professores ao longo da, da, da sua história têm, assim, alguns, né? Poucos, na verdade, que têm aí feito uma discussão mais num plano dos direitos humanos, mais um olhar mais progressista, né? Só que é muitas vezes invisibilizados dentro da própria instituição. E aí acho que é importante também. E aí assim, isso é essas esses tipos de formações pela a própria USP não não também é algo inovador na USP, né? Assim, nesse sentido, tanto pelo ambiente virtual, tanto também pela questão da gratu, gratuidade, da da formação, né, que tem uma densidade aí também, Eu acho que são vários fatores que têm ajudado aí nessa. Nesse, nesse, no sucesso né, dessa formação, porque a gente tem recebido muitos elogios.
0: Você está pesquisando atualmente, né, no doutorado seu, a ação aí das mulheres na, no projeto das cozinhas solidárias, né, do MTST. Por que, que você resolveu pesquisar esse tema? Né? O que, que te levou a caminhar para essa discussão no seu doutorado?
1: Então, professor, eu vinha num processo aí de... É, primeiro por conta do meu mestrado, né? Que, assim, eu trabalhei a, a participação das mulheres negras no Batuque de Umbigada Paulista e eu já é, identifiquei algumas questões ali que, ainda, que ficaram em aberto, que eu precisava me aprofundar mais, né? no sentido da, por exemplo, da representatividade dessas mulheres, né, é, é, ou na, na verdade na subrepresentatividade dessas mulheres, e, ao mesmo tempo a sobrecarga de trabalho que elas têm na vida cotidiana delas, né, e a luta, a luta pela vida, a luta pela inclusão, né, é, é um processo também muito dentro do, no caso do batuque de Umbigada, da a, a, a autodefinição a partir de uma tradição negra, né? a importância delas se identificarem com a tradição e a, como aquilo fortalece os vínculos e o, e o trabalho que elas fazem com as comunidades que elas atuam é, um, um trabalho de cuidado com as crianças, com os mais velhos. Né? E, e aí é, eu, com, é, eu tentei caminhar no sentido de. É, porque também faço parte aí de, da, da, dos movimentos sociais, atuando também com vários coletivos culturais, eu quis trabalhar es, es, esse olhar da resistência e esse olhar da cultura negra também nas periferias é, de São Paulo através dos coletivos, mas eu senti a necessidade de, de discutir, de continuar discutindo gênero, né? porque eu, eu observei muito, senti muito durante a pandemia a atuação das mulheres nesses processos aí de, de resistência onde o estado de, de luta pela vida onde o estado não estava atuando na, na periferia né então elas foram as as, pessoas, as mulheres as pessoas da linha de frente né além dos jovens que atuaram muito nos coletivos distribuindo cestas básicas né atuando aí no movimento de, de solidariedade de emergências várias né que, que surgiram aí durante a pandemia a gente via que, as, que assim, as mulheres, mesmo sobrecarregadas, mesmo exercendo tripla jornada de trabalho, né, elas que estavam também na linha de frente para organizar a distribuição de cestas básicas, para organizar, no caso do MST, as cozinhas solidárias. Né, fazer... Então, assim, a gente teve um processo também que me, me tocou muito por conta da... É, da proximidade que a gente tem na, na São Remo, né, na comunidade de São Remo, que fica do lado ali da USP, é, a quantidade de, de famílias que ficaram desabrigadas durante a pandemia, né, então foram 500 famílias, umas 500 famílias que ocuparam um terreno baldio ali da USP, é, de assim, em, em meses de pandemia, né? Então assim e elas também ali tinham, estavam fazendo um movimento de organizar uma cozinha solidária, né? Organizar aquela ocupação que estava se, né, se, se levantando na, naquele momento e tal. E ao mesmo tempo via aí essa essa experiência da, das cozinhas solidárias do MST, que é o movimento mais está mais organizado há mais tempo, né? E, e assim é fundamental nesse processo aí de organização social e de atender uma demanda urgente que é a fome, né, que se deparou de novo aí no nosso país, né. Então, é, eu é, fui conhecer a, o trabalho da, da, da Cozinha Solidária lá no no, no Jardim Santo Eduardo, no Embu das Artes, por uma demanda que a gente tem através de uma outra, um outro parceiro nosso pela Rede Quilombação, que é o Círculo Palmarinho, né, que está lá no Embu das Artes. E aí conheci a Tia Cida, né, que, é a nossa, que é a liderança ali que toca a cozinha. É, conheci a Tesouro conheci a Luciana Ferreira, e aí ali eu criei um, um, um vínculo de, de afeto né, com, a, com aquele trabalho, que é, fez eu não conseguir me desligar mais da, de, de, dessa, do, assim, a tentar acompanhar mesmo de longe, né? Esse trabalho que tem sido feito aí, né? De tudo que elas têm enfrentado aí nesse período... É, pandêmico. Então, eu acho que é importante a gente, assim, para a gente estudar, até para a gente continuar estudando, construir novas epistemologias, né, é, e para a gente pensar aí no, no, no feminismo, né, que também é uma concepção ainda muito eurocêntrica, muito burguesa e tudo mais, trazer esses, esses outros conhecimentos, como é que essas mulheres, né, trazer para dentro da universidade esse outro, esse, esse, essas estratégias de resistência construir é, sistematizar esses, esses processos todos né que que tem é, que tem uma raiz ancestral também que já que tem uma, uma inteligência própria também mas trazer também para uma discussão mais acadêmica e somente também é, trazer o protagonismo de, dessas mulheres né é, porque a gente também sabe assim que a gente a gente sabe que até fazendo um paralelo com o movimento negro né que são são mulheres que na realidade, elas estão lutando, é uma luta antirracista também, né? e aí, assim, é, o movimento negro, nos últimos, nesse processo de democratização, é, trouxe várias conquistas, né? só que, assim, a gente, num momento tão grande de retrocessos, né? é, a gente... Se, se, se pega num, 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 numa, numa, num processo ainda de mulheres que estão ainda lutando pela vida, né? Assim, uma, uma luta. Não é nem assim uma, uma questão identitária, né? Não, é é, uma, é uma, um processo de. de é, é, é o. É o, é, o ainda.
0: é o direito básico à vida, né? O direito o direito básico à básico é, vida, vida,
1: exatamente.
0: Direito alimentar, né? O direito à vida. É. É. Uhum. É, então, é muito interessante você estar colocando agora, né? porque você percebe assim o, o movimento de direitos humanos, classicamente, é um movimento que atinge fundamentalmente a classe média, né? é, historicamente. Né? É um movimento que é protagonizado por segmentos intele intelectualizados, é, que tem feito um trabalho de qualidade, inclusive, né? de denúncia das, das violações, né? das opressões e tudo isso. Inclusive em nível internacional. Né? Tem, uma, tem uma, uma agenda, uma pauta internacional dos direitos humanos, né? e mobiliza organizações que têm esse perfil. É, quando você tá, tá, traz isso né, à tona, e fala, inclusive, aí, do sucesso dessa formação né, de direitos humanos e diversidade, aí que a Universidade de São Paulo está organizando, né, com 15 mil inscritos e muita gente aí de vários movimentos sociais, é, há uma apropriação dessa bandeira, né? uma uma. uma, uma um ativismo, né, de pessoas dessas periferias é, nessa bandeira dos direitos humanos. Né? Como é que você chega a isso? Você tem observado é, algumas uh, particularidades é, nas discussões que pessoas desses movimentos apresentam nessa formação? Como é que é? Como é que você vê isso?
1: Professor, eu não entendi muito bem a pergunta, assim, particularidades no sentido da... Assim, é, é
0: você tem alguma... Como é que é as pessoas em movimentos sociais, por exemplo, né, de periferia, que você está, está analisando, ah, tá. como é que elas escutam direitos humanos é, desde a participação de pessoas desse, desse universo na formação aos direitos humanos ou até mesmo na sua pesquisa mesmo, nas conversas que você tem com o pessoal aí do cozinha solidária.
1: Então é, é diferente, né? Porque por exemplo não tem essa discussão de gênero, não tem a palavra feminismo, né? Assim, então é, não tem a palavra direitos humanos, né? Tem assim a palavra que assim as pessoas estão passando fome, né? É, as, a, a, os jovens estão é, estão morrendo, né? Então é é, é, é é são são gritos mesmo, né? De de socorro ao mesmo tempo, né? São pessoas que estão vivendo essas questões diariamente, as pessoas que não estão trabalhando, né? Que estão doentes, uhum. que estão perdendo seus entes queridos. Então, é... e aí essas pessoas têm uma... É... Primeiro que não existe essa distinção de... É, são movimentos muito mais inclusivos, né? elas não se fecham em, em instituições, né? então, eu tenho, particularmente, tenho mais facilidade de trabalhar com, 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 esses, com esses grupos, né? são grupos que, geralmente, eles não têm uma, uma educação formal, né? é, mas eles têm uma consciência de, de realidade que, muitas vezes, quem tem uma formação... É, uma formação até acadêmica, não, não tem né, esse conhecimento do que é a realidade das pessoas que estão vivendo numa situação é, de fome, é, de enchente, né? a gente tem visto, assim, então, são de desemprego, de falta de renda, né? de, de violências, então, essas pessoas estão vivendo na pele, como é que elas têm que administrar a vida delas, minimamente, para no dia, dia seguinte estar tá vivo, né? então, é e aí toda forma de solidariedade todas as formas de parcerias né são muito bem vindas né eu acho que a, a grande diferença é essa né assim não, não é a informalidade também dessas relações né a, 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 a relação de o vínculo afetivo né? a Tia Cida fala muito de amor né ela fala que aquela cozinha com amor né então assim é é, é isso que está movendo elas, né, assim, é o, é o abraço, é o carinho, é estar é tá junto, é dividir, né, é, também tem um papel social, um papel, uma, um papel, uma função ali, nesses movimentos, a gente percebe que também é, é muito importante ali, elas têm um reconhecimento pelas comunidades, né, que elas atuam, né, então, uma, é tiacida, é tia mas ali ela tem ela tem uma, um, um status né que para a sociedade né como assim como mãe, né é algo que pode até ser dentro de uma ideia de uma família nuclear burguesa é, é algo também sub subrepresentado dentro desse núcleo, mas a, elas passam a ter uma uma um uma, um, um papel de protagonismo é, é, então, é, 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 se reinventa esse, esse, esse status, essa condição subalternizada, para uma condição de, de poder, né? também é de respeito dentro das, das suas comunidades.
0: Muito bom, fantástico, né? Isso aí mesmo. Tamara, obrigado aí pela, pela sua participação. Quem quiser conhecer mais né, o projeto, aí tem um site né, do, do Diversidades, né?
1: tem tem o um site o site de diversidades é, é sites.usp.br/dhd a gente também tem é, Instagram que é direitoshumanos.ods e também temos página no Facebook diversidades.ods
0: então no Facebook diversidades.ods no Instagram também @diversidades.ods e o site, né? É sites.usp.br barra DDH, é isso? Não. É sites.usp.br é
1: sites
0: barra dhd. Dhd, ok. Direitos Humanos.
1: É. E o Instagram é direitoshumanos.ods.
0: Direitoshumanos.ods. No Instagram, a gente vai colocar aqui no gerador de caracteres, embaixo. Então, quem quiser conhecer o projeto, formação, né? É só acessar. O, as aulas as oficinas estão sendo colocadas na, no, no YouTube né o canal youtube.com/diversidades é isso isso Ah, então só procurar no YouTube o, canal o canal... Do
1: YouTube é o YouTube é diversidades é, diversidades diversidades.usp é isso
0: mesmo diversidades.usp tá, então, diversidades.usp é o canal no YouTube você é só clicar lá no, no YouTube.
1: YouTube
0: é procurar lá está todas as aulas já foram vão ser né? Você pode acompanhar, Sim. então, aí pelo YouTube, no canal, né? As formações aí, tem a programação, tudo isso. Então, obrigado, Tamara, parabéns aí pelo trabalho brilhante aí nesse programa de formação, né? E espero que ele sirva para duas coisas, né? Primeiro, para contaminar a universidade, da sua responsabilidade em tratar desse tema junto com a sociedade, né? Que é fundamental, a USP quanto a Universidade Pública ter, aí uma, é, ter uma participação mais ativa nesse processo, né? E segundo, né, que a gente populariza cada vez mais a temática da diversidade e dos direitos humanos, né, que assim a gente consegue mudar as coisas do Brasil. Né? Obrigado aí pela sua participação.
1: Muito obrigada, professor Denis, obrigada, Farofa Crítica, obrigada a quem está nos assistindo.
0: Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o Tamara Pacheco, que falou aí do projeto de formação, diversidades e direitos humanos, e também falou da sua pesquisa, né, que está analisando aí a experiência das cozinhas solidárias. Acesse o nosso canal, youtubecom Farofa inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase de Di música Slara. Ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade, sem perder a própria identidade.